0: 이제 문집사님 말씀 봉독 감사합니다. 여러분 혹시 우리나라 동전 중에 10원짜리 동전에 무엇이 새겨져 있는지 아십니까? 분지도 한참 되어서 잘 기억 안 나실 수 있는데요. 바로 우리나라 국보 제20호인 다보탑입니다. 사진을 잠깐 보면 다보탑이죠. 오랜만에 보죠? 10원짜리 동전. 근데저 동전 가운데 자세히 보면 뭐가 있습니다. 작아서 뭔지 잘 보이지 않는데요. 불상 같기도 하고 무슨 동물 같기도 합니다. 1983년도 이전에는 저 10원짜리 동전에 저 가운데 있는 저것이 없었다고 합니다. 근데 여러분 기억하실지 모르겠는데요. 예전에 이 10원짜리 동전과 관련된 소문이 전국에 돌았었습니다. 무엇이냐면 어, 대통령이 되고 싶었던 노태우 씨가 어떻게 하면 대통령이 될수 있을까를 한 절의 큰 스님한테 찾아가서 물었다지요 그래서 그 스님이 하는 말이 10원짜리 동전에 다보탑이 있는데 그탑 안에 불상을 새겨 넣으면 모든 국민이 부처님을 모시게 되는 것이고 이것은 큰 불사가 되니까 는 그렇게 하면 부처님의 은덕으로 권좌에 오를 것입니다. 이 말을 들은 노태우 씨가 한국은행에 압력을 넣어서 10원짜리 동전에 그 다보탑 가운데 불상을 넣었고 그래서인지 1987년에 대통령에 당선됐다는 이야기입니다. 이걸 아직도 이제 사실로 믿고 있는 분들도 되게 많으신데요. 이게 한국은행에 의해서 이게 무머라는 것이 이미 오래전에 해명이 되었습니다. 그래서 실제로 동전을 확대해서 보면 그것이 사자상이라는 것을 볼수 있고요. 실제 다부탑에 가면 사자상이 있습니다. 실제 모습과 동일하게 하려고 1983년에 만들었다는 거죠. 그런데 이게 이 동전, 10원짜리 동전과 관련된 잡음이 이후에도 계속되었습니다. 1990년대 중반에 노태우 전 대통령의 비자금 관련된 이 사건들이 일어났을 때 또다시 이 소문들이 전국으로 돌기도 했었고요. 일부 기독교계에서는 이게 특정 종교의 상징이라고 하면서 10원짜리 동전의 도안의 변경을 요구하기도 했습니다. 게다가 2007년도에는 한 기독교인이 10원짜리 동전에 특정 종교, 즉 불교의 상징인 가보탑 문양이 보완되어 있다라는 이유로 한 자기의 행복 추구권과 종교 자유를 침해한다면서 한국은행장 상대로 소송을 제기하는 일도 있었습니다. 그러면 사실 어느 나라든지요. 그 나라의 화폐 안에는 굉장히 많은 것이 담겨져 있습니다. 그래서 이 화폐에 담겨져 있는 그 문양이나 아니면 글을 가지고 논란이 되기도 합니다. 그 나라의 국가의 비전이 돈에 담기기도 하고요. 국민들이 누구를 가장 존경하는지가 담기기도 합니다. 물론 그 나라의 종교나 문화가 담기기도 합니다. 사실 한 나라의 화폐의 역사만 연구해도 그 나라의 정치, 사회, 문화가 어떻게 변천해왔는지를 알수 있을 정도입니다. 이것은 예수님이 살던 유대사회에서도 마찬가지였습니다. 그리고 그것을 가장 잘 보여줄 수 있는 이야기가 오늘 본문 누가복음 20장 19절에서 26절의 말씀입니다. 사실 오늘 본문은 요 너무 유명한 말씀이라서 수많은 학자들이 수많은 해석을 내어놓았고요. 그리고 많은 목회자들이 이미 많은 설교를 했습니다. 그래서 여러분들에게도 매우 익숙한 본문일 것입니다. 특히 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 이 구절에 대한 해석이 분분합니다. 그만큼 이해하기 쉽지 않은 구절이라는 뜻이겠죠. 자, 오늘 본문은요. 예수님께서 예루살렘 성에 입성하시고 그 다음에 첫 번째 한 일이 뭐였냐면 성전에서 장사하는 이들, 즉 돈을 바꾸는 환전상들을 내쫓으신 그 사건, 성전 정화사건이라고 하는 그 사건이 있고 난 다음의 이야기입니다. 이 사건 때문에 이 성전과 관련된 종교 지도자들, 대시장들, 서기관들 그리고 마테나 누가복음에 보면 은바리새인들과 헤롯당들, 이 사람들이 예수를 죽일 기회를 엿봅니다. 이 자기들의 기득권을 유지하는 성전 시스템을 예수가 무너뜨린다고 생각한 거예요. 그래서 예수를 죽여야 되겠다고 기회를 엿보는데 백성들이 두려워서 하지 못한다고 오늘 본문이 이야기를 하고 있습니다. 왜냐하면 백성들이 예수를 따르고 있었으니까요. 그래서 이들이 다른 계략을 꾸밉니다. 이 예수를 자기들이 죽이지 못하니까 이 로마 권력에, 즉 총독에게 넘기려고 계략을 꾸미고 사람들을 보내요. 그래서 이 사람들이 오늘 보면 20절 후반부에서 말하는 것처럼 이 사람들이 스스로 의인인 체하며 예수의 말을 책잡으려고 합니다. 그래서 이들이 예수님에게 다가가서... 의인인 척 하면서, 의로운 척 하면서, 아주 경건한 사람인 척 하면서 예수님께 이렇게 아부성 발언을 합니다. 21절 이어서 보면 그들이 물어 이르되 선생님이여, 우리가 안 오니 당신은 바로 말씀하시고 가르치시며 사람을 외모로 취하지 아니하시고 오직 진리로서 하나님의 도를 가르치시나이다. 엄청 예수님을 이렇게 띄워드리는 거죠. 말하자면 이렇게 얘기하는 거예요. 예수 선생님, 당신은 뭐 사람 눈치 보는 사람 아니잖아요. 뭐정치 눈치 보고 사람들 눈치 보고 이렇게 얘기하는 분이 아니라 바로 말씀하시고 진리를 말씀하시고 진실되게 말씀하는 분이시잖아요. 이렇게 소위 밑밥을 까는 거죠. 그러면서 그들이 준비해간 바로 그 질문 아마도 대제사장들과 서기관들 이 산에 들인 종교 지도자들이 고안해낸 예수님을 공경에 빠뜨리기 위해서 고안해낸 이 질문을 예수님께 던집니다. 우리가 가이사에게 세를 바치는 것이 옳으니까 옳지 않으니까 아마 이들이 이 질문을 예수님께 던졌을 때그 성전 안에 모여있던 모든 사람들이 갑자기 초긴장 상태로 순간 침묵이 흘렀을 것입니다. 왜냐하면 이 질문이 얼마나 파급 효과가 큰지 얼마나 핵폭탄적인 질문인지 얼마나 예민한 질문인지를 다 알고 있었으니까요. 그러면 여기서 말하는 세를 바친다고 라 말할 때이 세금은 성전세가 아니라 로마에 바친 국세였습니다. 어느 나라든지요. 세금 문제는 뜨거운 이슈잖아요. 그런데 이 당시 유대인들에게 로마에 바치는 이 세금 문제는 보통 심각한 문제가 아니었습니다. 이 세금 문제로 관련해서 수많은 사람들이 죽어 나갔습니다. 당시 유대 민중들이 이 성전세, 국세, 도로세, 수많은 세금 수탈로 힘들어하고 있을 뿐만 아니라 이 유대인들 중에는 가이사에게, 즉 시저, 로마 황제에게 세금을 바치는 것이 하나님을 섬기는 일에 위배된다면서 반대하는 이들이 있었습니다. 그 중에 대표적인 인물이 누구냐면 사도행전에도 이 가말리엘이 말했던그 사람, 갈릴리의 유다라는 사람이었습니다. 이 갈릴리의 유다라는 사람이 AD 6년에 로마가 인구조사를 하면서 이 국세를 벌어들이려고 할 때에, 세금징수를 하려고 할때그 흐름에 저항하면서 봉기를 일으킵니다. 세금 내면 안 된다. 그래서 어떻게 됩니까? 처참하게 죽임당합니다. 그리고 로마는 이렇게 세금 문제에 반란하는 이들을 진압하고 죽여서 곳곳에 십자가에 매달아서 달아놓습니다. 사람들에게 세금은, 국세는 너희들의 선택사항이 아니라는 거예요. 그러면서 그것을 십자가에 못 박아서 달아놓으면서 본보기로 사람들에게 공포심을 심어줄 정도였습니다. 자, 그러므로 가이사에게 황제에게 세를 바치는 게 옳습니까? 옳지 않습니까? 라는 이 질문에 답하기는 정말 어려운 문제였습니다. 왜냐하면 국세를 바쳐야 된다고 라 말하면 예수님을 따르는 백성들이 예수님을 떠나가거나 아니면 율법을 어겼다는 이유로 그 예수님을 향해서 돌을 던질지 모르고 국세를 바치면 안 된다고 라 말하면 옳다구나 싶다. 하면서 이들이 예수님을 로마에 넘겨서 처형당하게 만들 수 있기 때문이었습니다. 그러니 예수님을 공경에 빠뜨리기에 최적의 질문인 것이죠. 이 사실을 알고 있었던 모든 백성들, 거기에 있는 모든 백성들에게 그 무리들에게 긴장감이 돌았을 것입니다. 그때 예수님께서 그들에게 데나리온 동전 하나를 가져와 보이라고 말씀하시고 이어서 24절 25절에 이런 말씀을 이어가십니다. 데나리온 하나를 내게 보이라 누구의 영상과 글이 여기 있느냐 대답하되 가이사의 것이니다 이르시되 그런지 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 여기서 바로 그 문제의 말씀이 등장하죠. 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님께. 이 구절에 대해서 흔히 잘못 적용하는 두 가지 해석이 적용이 했습니다첫 번째는 이 구절을 세금을 잘 내라는 말로 그런 적용으로 이 말씀을 해석하는 것입니다. 세금 잘 내야 된다. 왜? 가이사의 것은 가이사의 것이니까. 그리스도인들 세상에 살면서 세금 잘 내십시오라고 말할 때이 구절이 사용됩니다. 그런데 여기서 안 끝납니다. 헌금도 잘 내야 됩니다. 왜냐하면 하나님의 것은 하나님의 것이니까. 즉 기독교인은 이 세상의 시민으로서 세금도 잘 내야 되고 하나님 나라 시민으로서 헌금도 잘 내야 된다는 것이죠. 그럴 때이 구절이 사용됩니다. 두 번째로 이 본문은 소위 정교 분리, separation, church and state를 이야기할 때에 이 구절이 사용됩니다. 즉, 종교와 정치는 분리된 상태로 각자의 영역에 따로 존재해야 된다는 거예요. 그래서 정치는 세속의 영역이니까 종교가 개입하면 안 되고 반대로 종교의 정치가 개입하면 안 된다고 라 말할 때이 구절이 사용됩니다. 즉 가이사의 영역과 하나님의 영역이 따로 있다는 것이죠. 성스러운 영역과 그리고 세속적인 영역이 구분될 수 있고 구분되어야 한다고 말하는 거예요. 이게 이런 게 보통 교회의 문화고 교인들의 생각이기 때문에 기독교인들은 교회에서 사회적인 이슈나 혹은 정치적인 이슈가 언급되는 걸 매우 불편하게 여기는 경향이 있습니다. 왜냐하면 그건 가이사의 것, 그것은 세속적인 영역이라고 배워왔고 믿어왔기 때문입니다. 그래서 교회에서는 그냥 순수하게 영적인 것, 성경적인 이야기만 들었으면 좋겠다라고 말합니다. 그런데 여러분, 순수하게 영적인 건, 영적이기만 한게 과연 있을까요? 아니 영적이지 않은 건 무엇일까요? 성경 이야기를 하면 영적이고 신문 이야기를 하면 세속적인 것일까요? 오늘 예수님께서 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께라고 말씀하실 때 그것은 기독교인의 세금 납부를 말씀하신 것이 아니고 또 나아가 정교 분리의 원칙을 말씀하신 것도 아닙니다. 물론 그런 것과 연결시킬 수 있습니다. 그러나 그것이 오늘 말씀의 본질은 아닙니다. 사실 예수님의 의도는 예수님이 하시고자 하셨던 그 말씀의 의도는 대나리온 하나를 가져와 봐라 라고 하실 때에 이미 다 드러났습니다. 여러분 대나리온은요. 로마가 국세를 걷어들이기 위해서 직접 이 제작한 동전이었습니다. 예수님께서 그 동전을 보이라고 하시면서 그들이 동전을 가져오자 물어보시죠. 그 동전에 누구의 영상과 글이 있느냐? 이렇게 물어보십니다. 이 재밌는 상황이 벌어진 거예요. 당시 이 대나리온에는 사진에 보다시피 저게 대나리온인데요. 은화였습니다. 여러분이 볼때 왼쪽에 있는 저 형상이 가이사, 티베리우스 이 티베리우스가 우리 디베리아 바다라고 말할 때그 디베리아, 티베리우스군요. 황제의 이름을 딴 거예요. 여기 이저 형상이 가이사, 티베리우스 황제의 형상입니다. 그리고 옆에 글씨가 써져 있죠. 그것이 티베리우스, 가이사 카이사르죠. 가이사 아우구스투스, 신의 아들 이렇게 써 있습니다. 신의 아들 혹은 신적인 존엄한 존재의 아들 이런 뜻입니다. 그리고 오른쪽에는 뭐 누구냐면 바로 종려나무 잎사귀를 가진 이 황태후, 리비아의 초상이고요. 그 옆에는 대제사장이라는 뜻의 글씨가 적혀 있습니다. 그러니까 이 대나리오는 뭐냐면 당시 신으로 이미 불려지고 있던 로마 황제를 숭배하게끔 만든 동전이었던 것이죠. 자 그렇다면 여러분 이 동전은 하나님만을 신으로 섬기던 유대인들에게 매우 불경하고 불결하고 부정하고 그리고 신성모독적인 것임에 틀림없었습니다. 신이라 불리우는 누군가의 형상을 새겨 넣은 것은 일종의 우상이었으니까 요 여러분 생각해보세요. 유대인이 신의 형상을 새긴 우상을 가지고 다닐 수 있겠어요? 말도 안 되는 일이죠. 그래서 데나리온은 성전에 가지고 들어갈 수 없었습니다. 그럼 어떻게 할까요? 성전 화폐로 바꿔야 되는 것이죠. 로마 화폐를 성전 화폐로 바꾸는 환전상이 있어야 되는 거예요. 그런데 예수님께서 그들에게 데나리온 하나 가져와 봐 그랬더니 주머니에서 꺼내는 거예요. 의인인 채 하던 사람들이, 경건한 책 하던 사람들이 다 주머니에 그 우상 덩어리들을 다 들고 다녔던 것이죠. 아마 꺼내면서 아차 싶었을 거예요. 이 비유가 아주 정확하진 않지만 제가 예전에 교회에서 단상에 초에 불을 붙이려고 하는데 라이터가 없는 거예요. 그래서 남자 집사님들한테 누구 라이터 없으세요? 그랬더니 어떤 집사님이 라이터를 딱 꺼내면서 순간 아차 싶었나봐요. 얼굴 색이. 당황한 표정이 역력하더라고요. 이들도 아마 그랬을 것 같아요. 유대인들이 다 혐오하는 그 동전을 가지고 손으로 심지어 만지고 있는 거예요. 그리고 그 형상과 글이 누구 것이냐라고 물을 때 자기들 입으로 가이사의 것이라고 말을 합니다. 결국 이들의 위선과 모순이 드러납니다. 평소에는 그 가이사의 형상이 새겨진 돈을 아무렇지 않게 사용하다가 성전에서는 그 동전을 다른 동전으로 바꾸기만 하면 자기들은 율법을 어기지 않은 것처럼 행동하고 말하는 그들의 위선과 모순을 예수님께서 폭로하신 것입니다. 마치 교회 밖에서는 온갖 욕망과 염려 속에서 그렇게 살다가 교회 안에서는 마치 그런 것이 하나도 없는 것처럼 순수하게 영적인 것만 말하고 영적인 것만 듣고 싶어하는 우리 기독교인들의 모습이 그들과 같지 않을까요? 제가 2011년에 목사 안수를 받았는데요. 안수식이 있기 며칠 전에 한국에서 어머니께서 목사 가운을 보내주셨습니다. 그래서 그것을 미리 이렇게 탁 입어보고 있는데 그때 다섯 살이었던 제딸 모아가 약간 걱정스러운 표정으로 저를 계속 쳐다보더라고요. 그러더니 이렇게 웃습니다. 아빠, 목사님 돼도 우리 아빠야? 왠지 가운을 입은 모습이 낯설게 느껴졌나 봅니다. 그래서 제 아이에게 웃으면서 그럼 당연하지. 목사 돼도 아, 나뭐 아빠야? 이렇게 얘기를 해줬는데 그리고 나서 그 질문이 계속 마음에 남았습니다. 그리고 지금까지 남아있습니다. 저는 교회에서는 목사로만 존재하고 집에서는 아빠로만 존재하는 게 아니잖아요. 물론 집에 가서도 목사처럼 이렇게 양복 입고 가운 입고 입는 건 아니지만 목사인 저와 아빠인 제가 칼로 못 자르듯이 정확하게 구분될 수 있는 게 아닙니다. 여러분도 마찬가지죠. 크리찬인 나와 사회인인 내가 분리된 채 살아갈 수 없고 살아가서도 안되는 거예요. 그러므로 사랑하는 여러분 오늘 예수님께서 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께라고 말씀하실 때그 의미는 가이사의 것과 하나님의 것이 깔끔하게 나누어질 수 있다는 말씀이 아닙니다. 세상의 영역과 하나님의 영역이 따로 있어서 서로 섞이지 않고 공존할 수 있고 또 그럴 수 있다고 믿는다면 착각이라는 것이죠. 신앙생활과 일상생활, 종교와 정치가 별개라고 말하고 있는 것이 아닙니다. 그건 오히려 예수님께서 폭로하신 그들의 삶의 방식이었습니다. 우리는 흔히 오늘 예수님께서 하신 말씀 구절을 이렇게 읽습니다. 가이사의 것은 가이사에게 그리고 하나님의 것은 하나님께. 실제로 원어에 보면 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 사이에 접속사가 있습니다. 카이라는 접속사인데 이거를 그리고로 읽으면 가이사의 것은 가이사에게 그리고 하나님의 것은 하나님께 이러면서둘 다를 인정하는 것처럼 들립니다. 강조점이 양쪽에 다 있는 것처럼 들리죠. 그런데 여러분 헬라어 카이는요. 그리고란 뜻도 있는데 헷갈리지만 이게 정반대로 그러나라는 뜻도 있습니다. 그리고 실제로 이 구절에서는 그러나가 문맥상 훨씬 더잘 어울리고 그렇게 읽으면 의미가 다르게 들립니다. 이렇게 말이죠. 가이사의 것은 가이사에게 그러나 하나님의 것은 하나님께 바치라. 이렇게 읽으면 이것은 강조점이 뒤에 있게 됩니다. 그리고 이렇게 읽으면 이 말씀은 그 자리에 있었던 그들을 향한 그리고 우리들을 향한 도전의 말씀이 됩니다. 황제의 형상이 새겨진 그 동전이 황제의 것이라면 그것은 황제에게 돌려주라. 그러나 하나님의 것이라면 하나님께 바치라. 그런데 사랑하는 여러분, 세상에 하나님의 것이 아닌 것이 어디 있습니까? 시0편 24편 1절은 이렇게 말합니다. 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데에 사는 자들은 다 여화의 것이로다. 세상 모든 것이 하나님의 것이라고 선언하고 있습니다. 그러므로 모든 것이 하나님의 것이므로 모든 것은 하나님께 돌려줘야 마땅한 것이죠. 따라서 이 말씀은 무엇보다 우리 자신을 향하여 묻고 있습니다. 너는 누구의 것이냐? 가이사의 형상이 새겨진 대나리온이 가이사의 것이라면 창세기 1장 27절이 말하듯이 하나님의 형상 하나님의 형상이 새겨진 하나님의 형상으로 만들어진 우리는 누구의 것이겠습니까? 예수님은 그들에게도 물으신 것입니다 너는 누구의 것이냐 가이사의 것이냐 하나님의 것이냐. 네가 가이사의 것이라고, 너 자신을 가이사의 것이라고 생각한다면 가이사에게 너 자신을 주라. 그러나 너가 하나님의 것이라면 너 자신을 하나님께 바치라. 사랑하는 여러분, 여러분은 누구의 것입니까? 여러분의 일상은 누구의 것이며, 여러분의 미래는 누구의 것입니까? 여러분의 직장은 누구의 것이며 여러분의 가정은 누구의 것입니까 여러분이 그토록 사랑하고 혹은 염려하는 여러분들의 가족 여러분의 남편은 누구의 것이며 여러분의 아내는 누구의 것이며 여러분의 자녀들과 부모는 누구의 것입니까 세상에 속한 것이라고 믿는다면 세상에게 주십시오 그러나 하나님의 것이라고 믿는다면 여러분 자신을 그리고 그 모든 것을 하나님께 바치시기를 바랍니다. 그러나 기억하십시오. 하나님은 주님께만 아니라 우리에게도 말씀하십니다. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 예수님은 온전히 자기 자신을 하나님께 바칩니다 그래서 십자가를 치셨습니다 그래서 여러분 나는 하나님의 형상으로 지음받은 하나님의 것이라고 그리고 이 땅의 모든 것이 이 피조세계가 전부 하나님의 것이라고 선언하며 사는 사람들은 누구나 다그 예수님이 걸어가셨던 그 십자가의 길을 따라갈 수밖에 없고 또 그래야 합니다 그것이 오늘 종려주의를 맞이하여서 예수님과 함께 골고다 언덕으로 향하는 우리 모두를 향한 부르심인 것입니다 말씀을 맺겠습니다 한국의 청파교회 예배당에 가면 그 예배당에 눈에 띄는 한 구절 문구가 걸려 있습니다. 언제 어디서나 그리스도인 사랑하는 성도 여러분 가이사의 영역과 하나님의 영역을 나누고 사회생활과 신앙생활을 나누도록 유혹하는 이 사회 속에서 언제 어디서나 그리스도인으로 십자가의 길을 걸어가는 저와 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 왜냐하면 언제든지 어느 곳에 있든지 우리는 하나님의 것이고 그때도 하나님의 것이고 그것도 하나님의 것이기 때문입니다. 다 같이 기도하시겠습니다.